0: Witam na Stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Kasia Michałowska i mój gość Janusz Łoś. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Nawet nie wiecie w jakich okolicznościach się znajdujemy. Nawet to pewnie słychać po dźwięku, bo dźwięk jest ładny z powodu tego, że mamy tutaj ściany wypełnione, uwaga, kasetami wideo. To naprawdę jest niesamowite miejsce, można powiedzieć taka, taki kawałek historii naszej yy, polskiej i dzisiaj pewnie o tym porozmawiamy, ale nie tylko, przede wszystkim poznamy pana Janusza, jego historię i to jak to się stało, że w jego życiu było kilka zmian. Ta rozmowa mega ciekawość się zapowiada. Zapraszamy. Znajdujemy się właśnie w tym miejscu, tak jak powiedziałam, niesamowitym. świat, tak się nazywa to miejsce. I tutaj jeszcze mamy takie, takie napisy, że można oddać kasetę wideo do którejś godziny, żeby się nie spóźnić. Czy wtedy ktoś płacił jakąś karę za to, że się spóźnił z kasetą tak, wideo? Tak,
1: to było 15 lat temu, to płaciło się wtedy 50 groszy bodajże.
0: A za godzinę A, czy za dzień?
1: Za, za dzień. A mm. oprócz tych kaset wideo, to groto to płyty DVD.
0: To będzie taki motyw przywodni dzisiejszej rozmowy, ale nie zaczynamy od tego, bo wiem, że Janusz, ty opowiadałeś mi, że urodziłeś się w dosyć takiej małej miejscowości. Kiedyś mi nawet powiedziałeś, że uczyłeś się przy świeczce, co myślę sobie, jejku, to jest niemożliwe, że...
1: Przy lampie naftowej. O,
0: przepraszam, przy lampie, źle zapamiętałam, przy lampie naftowej to jest niezwykłe, bo tutaj jak na tamte czasy, załóżmy w latach, końcówka lat 80. to było coś nowoczesnego, a ty mówisz, że się uczyłeś przy lampie naftowej. Jak to było? Powiedz, jak, jak wyglądało twoje dzieciństwo? No
1: urodziłem się w 1953 roku, to jest, zawsze to powtarzam, że jest to rok śmierci Stalina i rok aresztowania kardynała Wyszyńskiego. O kardynale wspominam, bo tam, gdzie się urodziłem, to jest taka mała wioska Krekole, niedaleko jest Barka Warmińskiego i od Stoczka Warmińskiego 4 km, czyli rzut beretem. Dlatego ciągle to wspominam, że, że bardzo blisko mieszkałem tego miejsca osadzenia kardynała.
0: I też miałeś brata, rozumiem, tak? Że... Brata
1: 3 lata starszy i tak mhm. za, cały czas podążałem za bratem.
0: Co to znaczy, że podążałeś za tym bratem?
1: Bo on poszedł do techników samochodowego, po szkole podstawowej w Krekolu, ja za nim, mhm. a potem jak skończył technikum, to poszedł na Politechnikę Gdańską, na budowę maszyn i ja też tam za nim podążałem cały czas. Jeszcze wróćmy tak, do tej, właśnie, do tej tak. lampy naftowej. Rodzice przyjechali z Zabuga jako repatrianci w 1946, tak gdzieś w styczniu. Rozmawiali na początku przynajmniej w takim jakby na rzeczu polsko, polsko-rosyjsko-białoruskim. Mhm. Mówili, że mówią po prostu, czyli po prostemu. Z nami rozmawiali normalnie po polsku. Także nie, ja wszystko rozumiałem, co oni mówili, ale z nami nie rozmawiali w tym swoim języku. Czyli ze sobą tylko rozmawiali ze sobą. w tym Do na nas rzeczu. mówili normalnie po aha, polsku. Aha.
0: A czy tam była też babcia, dziadek? Czy oni też się stamtąd
2: przeprowadzili? Mm, czy?
1: To znaczy mieszkali od nas babcia dziadek ze strony mamy, to ze, ze 100 metrów w następnym budynku. Mm -hmm. A ojca, rodzice też przyjechali, ale już trochę później tam z Zabuga, gdzieś tak... Za, 4-5 lat i trochę mieszkali u nas ze dwa lata, potem się przyprowadzili tam do, do siostry ojca do, do Ełku.
0: No te historie repatriantów to znamy właściwie z, najbardziej to z samych swoich. My z Trójmiasta to znamy z Muzeum Emigracji, gdzie są opisane te losy repatriantów, jak to się jechało w tych wagonach, bydlęcy. mama
1: jak opowiadała, jak jechali, tak. bo jechali gdzieś tak z prawie około miesiąca czasu, bo wyjechali dwa tygodnie przed Wigilią, 45 tak. mhm i czekali tam gdzieś 20 km od tego miejsca zamieszkania swojego, czekali na pociąg. Tam dopiero gdzieś 15 stycznia wyjechali i tu jechali do Polski. Ale tak jak było w samym swoim, to z całym tym dobytkiem jechali. Naprawdę? Tak, wszystko ciągnęli ze sobą. Krowy, co tam mieli, czy coś, to tak było. Mieli krowę ze sobą? No.
0: No i teraz pomyślał o tym, żeby tak za bratem pójść do tej samochodówki? Gdzie chodziliście do tej samochodówki?
1: W Olsztynie. Przez całe dzieciństwo szkoły podstawowej, mm -hmm. nie, tam gdzie mieszkałem to nie było prądu. Naprawdę? Dopiero założony został prąd w 68 roku. Jak ja poszedłem do technikum do pierwszej klasy we wrześniu wyjechałem z tego Krakola tam na stacji mieszkałem w Olsztynie to akurat wtedy prąd włączyli jak mnie tam już nie było właściwie da się żyć bez się,
2: nie A jeszcze by,
1: gdzieś tak w tej wsi, gdzie mieszkaliśmy, mieszkaliśmy na kolonii. To jest tak półtora kilometra od, od wsi. No to wiadomo, że tam daleko było ciągnąć te, te kable wszystkie, nie? Mhm. Ale przed wojną tam była Zelektryfikowane było wszystko, nie? To z, mhm. to z czasów niemieckich. We wsi, w tej gdzie mhm. tam uczyłem się w tej szkole, to na początku brat chodził do szkoły, to też nie było prądu. Dopiero gdzieś tak w 60. roku została zelektryfikowana wieś, a ta kolonie dopiero w 68. Zawsze zimą, pamiętam, to siedziałem przy piecu, na piecu lampa naftowa i czytałem książki, bo normalnie tyle książek czytałem w podstawówce, później zresztą też bardzo dużo. Jeszcze pamiętam, jak pani od Polskiego w podstawówce kazała, żeby zachęcić dzieci do czytania, trzeba było założyć zeszyt i zapisywać, ile, jakie książki się przeczytało i taki skrót krótki i na koniec roku nagrody. Kto pierwsze nie jest, nie to zostało to czytanie książek, a potem filmów.
0: Tak, tak. A jakie książki czytałeś? Pamiętasz w ogóle te książki z tamtych lat? Z
1: podstawówki? No. Tak, tam wszystkie przeczytałem, co były w bibliotece tej wiejskiej, a potem jeszcze ksiądz w parafii, parafia była w Krakolu, to mm. miał swoją bibliotekę, większą od tej szkolnej i tam chodziłem wypożyczać. No takie o. przygodowe dla dzieci, wiadomo, nie? Super. Pamiętam jak czytałem Puchalskiego, takie były były albumy z, ze zdjęciami takiej tak. przyrody, to tak. pamiętam tak. piękne, tak. takie wydania były. W do tej pory pamiętam.
0: Właściwie można powiedzieć, że teraz pewnie Cię by sklasyfikowali jako humanista, no ale to jednak zafascynowanym no ja to, bratem. Ja to za
1: bratem bardziej poszedłem <laughs> niż, niż za, bo ja tam nie byłem, taka złota rączka, brat, to oczywiście tak, wszystko potrafił no zrobić, a ja to tak i było mi obce to, ale no, wiadomo, za bratem się szło i się, i się studiowało to, co tam.
0: Ale co, w szkole cię porównywali z bratem? Jak to poszedłeś do samochodówki? a tu brat.
1: Tak. Tu to...
0: drugi łoś, czy tak, dobry. Tak, a tą
1: dobrym byłem <laughs> uczniem, nie chwaląc się, to, aha, aha. to ten mi brat też był dobry, nie?
0: Aha, no proszę. Także, aha, aha.
1: a jeszcze powiem, że jak byliśmy ja, brat i moja aha. siostra cioteczna, to jedyni w piersi byliśmy w tej wsi, co już kończyliśmy studia wyższe. No nie? właśnie,
0: no. to też tak, ciekawe. Było, mm -hmm. Mama
1: była dumna z nas. No właśnie, taka Powiem zasługa rodziców,
0: to, dokładnie. Właściwie mamy,
1: i mm -hmm. bardziej, i no, ojciec wiadomo, tam zapracowany, ciągle tam coś na polu, mm -hmm. a mama to ciągle, żeby się uczyć, i uczyć i uczyć mm -hmm. i koniec. Mm -hmm. Taką wartość was <laughs> wszczepiła tak, tak, tak. Do tej
0: nauki, nie? No bo mówi, że mm.
1: sama nie mogła tam się uczyć, bo tak. jak mieszkali za bugiem, no to tam skończyli kilka klas i już nie puszczali, bo nim nie puszczali do szkoły, bo nie mieli pieniędzy. Nie? No tak. No Trzeba tak. pomagać w domu i takie mhm. tam czasy były.
0: No ale co z tymi studiami? Na Politechnice Gdańskiej co kończyłeś?
1: Ja kończyłem budowę maszyn, maszyny, specjalizacja maszyny urządzenia przymusu spożywczego.
2: Mhm.
1: No i potem po, po studiach, tam 5 lat, magisterium. I poszedłem do pracy
2: mhm. w
1: Ełku, bo miałem tam rodzinę w Ełku, tam dziadek, babcia, ciotki tam mieszkały mhm. i w zakładach mięsnych w biurze konstrukcyjnym pracowałem. Już załatwiłem sobie na czwartym roku, bo wtedy były takie stypendia fundowane, że się zawierało umowę, oni tam płacili stypendium, chociaż ja bez stypendium, bo, oni, bo tam dużo zarabiali rodzice, to nic się nie należało, ale załatwiłem sobie umowę, że po studiach, od razu do pracy pójdę. To było jedyne zaleta tam, tego systemu, że mm -hmm. można było wcześniej sobie wszystko załatwić mm -hmm, i, mm -hmm. i się człowiek nie martwił. Mm -hmm. No i pojechałem tam do pracy, a w, pracowałem tam 5 lat. Ale miałem taką ekipę w tym dziale głównego mechanika. Nigdy w życiu bym się nie spodziała, że tak przyjmą młodego mm -hmm. pracownika. No, mm -hmm. rewelacyjni o, byli. Super. Całe pięć lat to byliśmy jak rodzina. O, super. Tak. Żyć ci tacy do końca. Jak ja odchodziłem do, tutaj do Olsztyna, bo dostałem tutaj mieszkanie, bo wtedy były takie czasy, że się wpłacało na książeczkę mieszkaniową. Mm -hmm. Wpłacili mi na początku szkoły średniej, a dostałem, gdzieś po 15 latach dostałem mieszkanie w, w Olsztynie. W międzyczasie się ożeniłem, poznałem tam żonę wełku i wróciliśmy do Lsztyna I tutaj już pracowałem, taka firma, Olsztyjskie przedsiębiorstwo gospodarki, maszyny i budownictwa. Naprawialiśmy koparki, spycharki. Taka duża firma, 500 osób, trzy oddziały, Kenshin i Ława i Działdowo. I jak przyszedł ten czas w tego wilczego kapitalizmu w 90. rok, nic się nie opłacało, bo się okazało, że trzeba koszty liczyć. Przedtem to tam te koszty, to wiadomo było. Nikt nie zastanawiał się, czy to się opłaca, czy nie opłaca, iż, ma, mają pracować i koniec. I koniec, tak. I koniec. A teraz się okazało, że no nie ma z czego. No Aha. i dopuścili jeszcze tych pracowników za bardzo do, do głosu. Nie każdy tam się znał dobrze. Orzekli, że sprzedadzą tę firmę dla prywaciarza. Ale to był już tak 90. rok. No i sprzedali to w 91. ale ja już się zwolniłem w międzyczasie. Sprzedali dla takiego pana, już nie, pamiętam, nie będę mówił nazwiska, który wziął to wszystko na kredyt, potem sprzedawał wszystkie maszyny, nic im nie zapłacił. Hmm. Sądzili się z nim, no ale i, i koniec firmy było. I no i w międzyczasie jak już czułem, że tak kiepsko ta firma zaczyna przyszłość, to się zastanawiałem, co tu wymyślić czy coś. No właśnie. Zresztą ten, nie nie czułem tego tematu, tego, tej wynalazczości tego mm -hmm. wszystkiego, nie?
0: No tak, no bo mówiłeś, że 15 lat przy desce
1: kreślarskiej. Czułem 12. 12. W, bo tutaj w tym OPGMB, tym wybudownictwo, mm -hmm. to też przy desce kreślarskiej tak, tam takie rysunki tak, różne się tak. konstrukcyjne robiło na warsztat. I już czułeś, ale że to... ja nie ja no. tego cały czas, takie, mm -hmm. takie zmusu, że, że to nie jest nie to. Okay. A moje te fascynacje filmem, muzyką. Ah, no i mm -hmm. wtedy woda na my, dla mnie wymyślili, wymyślili bo jeszcze taką koleżankę miałem, która też pracowała w biurze konstrukcyjnym w budownictwie i też jej biuro padło i nie wiedziała też co robić. I ona wymyśliła, że będzie jeździć z tymi kasetami na rynek, bo to były wtedy takie czasy, że jeszcze nie było tych legalnych wypożyczalni, tylko taka wymiana była. Mhm.
2: Mm Jeździli
1: z kasetami mhm. albo w stacjonarni, albo na rynku. Wymieniało się. Ktoś przynosił swój film, brał od ciebie i płacił tam jakąś kwotę. I tak się wymieniało tymi
0: filmami. Mm -hmm. Ale ludzie, żeby w ogóle móc odtwarzać te filmy, no to musiały przyjeżdżać no musieli, do Polski te wideo,
1: e,
2: tak, nie? wtedy były
0: tak, tych trochę, przywozili z Niemiec. tam Aha. trochę, Bo
1: w Peweksie to były takie drogie, że tam, tak, tak ale z Niemiec Aha. trochę przywozili tego sprzętu. No i razem chyba z... Ja wymyśliłem, i ona też, to moja koleżanka, że otworzymy wypożyczalnię. No i tak się stało, że się złożyliśmy wypożyczalnię mhm. w 90 roku. To były początki wypożyczalni. Tak, Jedna tak. z pierwszych w Olsztynie była. I była tylko jeszcze jedna tam ATI-u. No i nasza i tam jeszcze kilka się otworzyło w międzyczasie. Mhm. I zaczynaliśmy tutaj po sąsiedzku, tam gdzie jest teraz restauracja Feta pod Fetą. Wtedy ta Feta była zamknięta. Na górze był taki sklep spożywczy, jeden z pierwszych w Olsztynie większych, Euroshop, a na dole była piekarnia gavroche, takie francuskie pieczywo było. Uh -huh. Bo to miała taka, cały ten budynek jakaś spółka. Trzech uh -huh. ludzi tam było. Uh -huh. Oni wzięli to, wynajęli. W tej piekarni był, jakby były schodki na górę do wewnątrz budynku, góra była tam zadaszona i na tym placyku takim jak schodki idą, na tym zakręcie schodków, nam tam wynajęli to i zaczyna jeden regalik stał, jedno mm -hmm. krzesło, biurko mm -hmm. i wyżej tam jeszcze taka szafa BHP, tam trzymaliśmy kasety i zaczynaliśmy od tam, nie wiem, od 30 kaset czy coś, mm -hmm. a te kasety to były takie nędza i teraz jak się popatrzy, no ale jak nic nie było w telewizji, <śmiech> To no pożyczali, tak, nie?
0: Dokładnie, nic nie było w telewizji. Nic nie było.
1: A ja A. pracowałem wtedy jeszcze w tej firmie OPGMB i tak no, nie chciałem się zwalniać, no, bo nie wiadomo, czy to ruszy. Mm -hmm. I pół roku od bo się, zaczęliśmy 10 grudnia 90 roku, to wypożyczalnie, i do 1 maja pracowałem na dwa etaty. Po pracy przychodziłem do tej wypożyczalni, zmieniałem swoją koleżankę i tak ciągnąłem pół roku, ale już miałem dosyć. <laughs> A w międzyczasie ta firma już zamyklinowała się ku upadkowi. Tak. facet już miał kupę kupić, w czerwcu kupił.
2: Aha.
1: Ja od 1 maja się zwolniłem. Czułem, że już na ZUS będzie mnie stać i, mm
2: -hmm.
1: i wtedy zaczęliśmy działać tam z, mhm. z tym wypożyczaniem. Ja bym odpowiedzialny za zakupy tych filmów, mhm. a koleżanka tam te wszystkie rozliczenia mhm. ekonomiczne z urzędami, te, te walki, te podchody.
0: Janusz, ja chciałam Cię jeszcze zapytać, bo Ty należysz do takiego pokolenia, właściwie to się nazywa pokolenie tych budowniczych naszej Polski, mhm. bo ze względu na to, że no żeby zdecydować się, że prowadzić własną działalność w 90 roku, no płacić podatki, na pewno to wszystko było nie tak jak teraz, może prosto się zakłada działalność gospodarczą, tak mi mówią Ukraińcy, bo wiesz my narzekamy, tak. a Ukraińcy mówią, o u was to prosta, bo u, u nas to strasznie skomplikowane, tak oni mówią. No ale na pewno to było, nie było tak łatwo stać się przedsiębiorcą. Jak to było w tym 90 roku założyć własną działalność? Czy to było trudne? Czy... No to
1: na pewno nie tak jak teraz, tylko to trzeba było chyba w czterech urzędach w każdym chodzić, oddzielnie chodzić, tak. do urzędu mm. skarbowego oddzielnie, do ZUS-u, oddzielnie, do REGON oddzielnie. No, <ślam> to wszystko załatwiało moje korzystanie. Tanka, to trzeba no widzisz, to, ja to jest... z nią chodziłem. No nie?
0: to fajne, że miałaś współpracowniczkę, no, tak? Tak, a fajną. ja byłem no.
1: zakręcony na punkcie tych filmów. A, okay. I to jeszcze jak, Od, pamiętam, pierwsze zetknięcie się z moje z filmem, to gdzieś miałem 5-6 lat, tak. to było w tej szkole podstawowej, nie było tam prądu i raz na jakiś miesiąc bodajże. Przyjeżdżało takie kino obwoźne, taki, taki pamiętam duży samochód amerykański z, z agregatem w środku, bo jeszcze brata się podpytałem wczoraj, bo on więcej pamiętał i on mnie zabrał do szkoły, jeszcze ja do szkoły nie chodziłem, bo 5-6 lat, zabrał mnie do szkoły na ten film i pamiętam do dzisiaj to sytuację, jak ten przyjeżdża taki potężny samochód i jeszcze... Przed przyjazdem to dzieci na opłotkach wsi stały i czekały. Jak już jechało kino, to leciało taka chmara i krzyczeli, kino jedzie, kino jedzie, kino jedzie. Normalnie szok, nie? A, tak. Także tak. od lampy naftowej do komputeryzacji. To jest i taki krótki okres czasu w sumie, nie? Tak, to prawda. Ale to taki postęp, że nas mm -hmm. się nie chce
2: wierzyć. No
0: właśnie, nie? Od no. 60 lat i do tak. tych 60 czyli minęło 30 lat do czasu, kiedy te wideo tak się rozprzestrzeniło. Tak, tak. No już nie mówiąc, co teraz się dzieje, prawda? Że możemy no. mieć te wideo tylko w tym małym telefoniku, tak. w naszym małym ekraniku, zakładając słuchawki, jadąc na przykład pociągiem no. i sobie oglądając oglądając jakiś
1: streaming. No a potem już wchodziłem jak do podstawówki też w tej, tak. tej samej wsi, to było też przyjeżdżał obwoźne kino, ale <suszy> wozem takim normalnie konnym, jak z jakiejś Epoki, kurcze, przezhistoryczne. historyczne. jak sąsiednie sąsiedniej wsi, bo w, tam w sąsiedniej wsi było takie kino stacjonarne. Jak na tamte czasy to niesamowite, ale że w takiej wsi małe tak. kino stacjonarne.
0: Tak, to Teraz prawda. to mnie
1: do, do pomyślenia. Ale co
0: tam były za filmy? Jakie filmy oni puszczali? Skąd mieli te filmy? Mieli takie Aha. tam
1: zrozpowszechniania, tam rosyjskie najwięcej, to tych z krajów KDL-u, demokracji ludowej. Tak. I przyjeżdżał tym koniem i szliśmy z bratem, półtora, bo miałem do szkoły półtora kilometra polną drogą. Przyszliśmy z bratem i nie wiedzieliśmy, ani w jaki filmach, od wielu lat przyjeżdżał i mówił, no niestety dzisiaj od 16 lat, no i nosi na kwinty do domu. Albo przyjeżdża i mówi: wszyscy, kto ma forsa. To on taki był <śmiech> <śmiech> za Boga przyjazny. Za mięk, że tak <śmiech> było. Nie? Kto ma forsa, no to zadowoleni do klasy wchodziliśmy, bo to w szkole, nie? Aha. I wyświetlali filmy.
0: No ale powiedz, to były filmy takie biało-czarne, czy biało były już
1: biało-czarne? Pierwszy pamiętam film, który widziałem kolorowy, to były krzyżacy i właśnie do kina obok, tam w wsi zabrał nas ojciec, mnie i brata. I pamiętam do dzisiaj, jak siedzimy w tej sali i tych krzyżaków oglądamy w kolorze. Pierwszy film. Kto? Potem po, po tych krzyżakach, to oczywiście bitwa pod Grunwaldem, <laughs> miecze, miecze, tarcze z drewna i walki. Tak. Brat tam konstruował, uh -huh. robił i walczyliśmy uh -huh. na miecze. Na uh -huh.
0: No i też piękne kino, bo te ujęcia to do tej pory tak, się pamięta, tak. to jest niesamowite.
1: Niezapomniane do tak, dzisiaj. I tak. pierwszy film w życiu, który widziałem kolorowy, nie? Przeżycie, naprawdę.
0: Uh -huh. Na dużym ekranie. No a
1: potem, jak już podążam tą ścieżką uh -huh. kina, bo tak. dążę, dlaczego tak uh -huh. ścieżkę że założyliśmy wypożyczalnię, to dla mnie było to założenie wypożyczalnie, jak z, z, złapanie Pana Boga za nogi, <laughs> bo wreszcie robiłem to, co, to, co, co, co chciałem tak, i co mnie fascynowało. Tak to Aha. byłem taki zadowolony. Tak. Szczęśliwy no, po Tak, prostu. ojej. Tyle lat, póki to się dobrze kręciło zresztą. Coś tego. A jak przyjechałem tutaj do, do technikum, mieszkałem 5 lat, to też chodziłem do kina. Kino dworcowe było takie przy dworcu. Mhm, tam m -m. po 3 złote bilety. Pamiętam do dzisiaj, że były ceanse cały dzień. I na przykład się poszło na jedenastą, to wpadała taka trójka klasowa i legitymację sprawdzali. <śmiech> Czy nie na wagarach. <śmiech> no. Kino Polonia. Kino Polonia, tak. Piękne kina no, były. A w jeszcze. Gdańsku?
0: Kina chodziłeś, tak, czy uczyłeś się? W Gdańsku się? to
1: od, od 73 do 78 roku tam studiowałem. Mieszkałem na, na Hibnera, teraz do studienki taka ulica. Tak, tak. W DS numer 4 na górce tam po prawej stronie. I najwięcej tu chodziłem do kina bajka, tam takie obok kościoła, zaraz Tak, od tak,
0: już nie ma tego nie kina, ma, ale o. też chodziłam do tego kina tak?
1: kiedyś. Tak. To było blisko, to tam, i do kina z takie wojskowe. Tak, było, i wojskowe, dokładnie. Tam, no i do, do kina do Leningradu na długo, nie? No to mm -hmm. tam już później, bo to mm. piękne kino było. Mm
0: -hmm. Takie modernistyczne bardzo. Tak. piękne też już nie ma tego kina, już umarły kina. Tak, mm -hmm.
1: tak. Obok Leningradu takie było studyjne kino, tam malutkie razem, tak wchodziło się z parami strony mm -hmm. na piętro Teatrem kolega, jak byłem na studiach, taki kolega Mariusz, mm -hmm. bardzo bliski, mój kolega mm -hmm. i tam to mnie to kiedyś zaprosił do teatru i załapałem ten waksel teatru, że przez całe studia chodziłem tam bardzo często do teatru w tym mm -hmm. Gdańsku. Do, do wybrzeża. teatru
0: Wybrzeża. Tak.
1: Mm -hmm. no. no tutaj w Olsztynie to też mnie to zostało z tym teatrem. Tak? Też bardzo często chodzi. Mm.
0: Dobry teatr, tu jest tak, dobry tak. teatr. to no, Bardzo mnie ciekawi, wiesz Janusz, te twoje fascynacje filmowe jeszcze tutaj się przyczepię tego tematu, bo chodzi mi o to, czy czy masz jakiś, nie wiem, ulubiony styl albo ulubiony obszar filmów, czy to jest takie, wiesz, ogólnie... Ja to bardziej ogólnie... takie
1: lubię, mm -hmm. te kino ambitne. Tak. sobie wypisałem jakichś reżyserów. Bo mm -hmm. jak jeszcze tuż przychodziłem do szkoły, to chodziłem do DKF-u. Taki był DKF. Tam jest taki, taki pałacyk na środku, mm -hmm. taki. I tam było Towarzystwo Przyjaciół polsko Radzie, TPPR, Towarzystwo Kino TPPR, Towarzystwo Przyjaciół polsko-radzieckie chyba. Mm -hmm. I tam chodziłem na, do DKF-u. Tam super DKF był. Zawsze zapraszali jakichś reżyserów, aktorów. Pamiętam, miałem karnet na ten, na cały rok, tam pół roku czy na sezon. I się chodziło na tego, na tego DKF-u. I Aha. dobre filmy wyświetlały. Dobre, no na, proszę. Takie. No tam Almodóvar Lynch, Scorsese, Kusturica. Mm. A z polskich to najbardziej cenię chyba Jan Jakub Kolski. Mm -hmm, tak. Bo to taki nurt wiejski i baśniowy taki tak, połączony. To dla mm -hmm. mnie to akurat odpowiadało mm -hmm, zawsze. No.
0: no dobra, słuchaj, no to wskakujemy w te lata 90. -te i tego rozwoju i takiego szaleństwa, że ludzie mogą w końcu nie chodzić do kina, tylko zrobić sobie kino w domu. Powstają również w tamtych czasach, powstały również takie małe, no nie wiem, Projekcje filmowe, tak, prawda? Że nie, takie kluby. Takie kluby, tak, że ktoś miał jakąś kasetę, nie? I wtedy puszczał w takich małych, jak tylko, no nie wiem, grupce tak? Jakiś taki... bo były jeszcze takie
1: w klubach, były takie, bo powstawały takie kluby, że wyświetlali, tak jakby kina, wyświetlali. Sam chodziłem na początku, jeszcze jak nie miałem wypożyczalni, to przez tym boomem wypożyczalni to były takie. Klubach wyświetlali takie projekcie z kaset wideo. Mm -hmm. Kopie te były straszne, no ale po dwa, pamiętam, po dwa filmy wyświetlali ludzi było do groma, bo to były takie filmy no, znane, a których nigdzie nie można było obejrzeć. Nie?
0: Czyli końcówka lat 80. Y, y, tak, czyli końcówka. ten taki już 87-88 no, tak, tak. już zaczęto wtedy. W 90
1: to właśnie zaczęły się wtedy te. Takie powstały wypożyczalne, Aha. legalne. Bo a no, przedtem tak. to były też wypożyczalne, takie, że po, mieli ponagrywane piracko po dwie kasety, nikt mm -hmm. tego nie ganiał. Mm -hmm. To było uregulowane prawnie, ale potem zaczęli coś ścigać i trzeba było mieć tam licencję na wypożyczanie. Mm
0: -hmm. No, a jak się uregulowało w ogóle takie prawo autorskie, no bo Faktycznie, jak my byliśmy w czasie komunizmu, no to nie obowiązywało nas takie prawa, że musimy, na przykład, że nie możemy przegrać kasety albo jakiejś tam płyty i komuś dać, prawda? I nawet chyba w radiu się odtwarzało bez jakichś tak, licencji, tak. nie? No, jak,
1: jak zaczynaliśmy Aha. w 90., to już trzeba mieć było zezwolenie z kinematografii na prowadzenie tak. wypożyczalni. Aha. Były kontrole, czy, mam, czy mamy te, bo to były z licencją do wypożyczania, trzeba było mieć z hurtowni na fakturę i na fakturze było napisane, że z licencją do wypożyczania. Chociaż mm -hmm. te hurtownie różnie były, niektóre nie przestrzegały tego, mm -hmm. ale to nie zawsze się wiedziało, czy to... Mm -hmm. Mm -hmm. Na początku to nie było tych kaset, pamiętam, tylko jedyna była tutaj hurtownia w Olsztynie, to była ITI, a ja jeździłem do... I do Ronda, do Gdańska, do Elgazu, do Gdyni, to często jeździłem po te kasety do Warszawy i stamtąd przywoziłem.
0: No i właśnie, jak się przywoziła taką kasetę, to przecież ona nie może być wiele razy odtwarzana. Trzeba było ją jakoś... Je, w jakiś sposób się ją jakby, no nie wiem, korzystało z niej, czy się ją przegrywało na jakiś inny nie, nośnik? Nie, nie przegrywało się. Nie, nie. Tylko po prostu... ciebie,
1: ja nie przegrywałem, mm -hmm. ja nie przegrywaliśmy. Życia, do no, zużycia. Do tam mm -hmm. zniszczyli nam. No, no. mm -hmm koszty działalności. No
0: tak z drugiej strony, tak sobie myślę, że też wasza, wasza znajomość wtedy tych filmów, tak się zastanawiam, patrząc na, teraz na te platformy streamingowe, że narzekają ludzie na to, że chcą coś sobie obejrzeć na platformie streamingowej. Otwierają tą przestrzeń filmową i tam, wiesz, tyle tych opisów, filmów taki, film taki, taki, spędzają nad tym 20-30 minut i później nie wybierają żadnego filmu, bo już się tak zmęczą tym tak. czytaniem tych opisów i oglądaniem tych jakichś zwiastunów, a a Wy właściwie wtedy mieliście taką też rolę zachęty, prawda? Że może Pan to tak, by, co tak, by Pan chciał, zachęcać, co trzeba. by ta, jak, nie wiem, z jakiegoś działu, <głos》> i tak to wyglądało, tak, że mieliście też taką, rozumiem, rolę edukacji, tak? Tak, Ludzie. tak. jak
1: przychodził ktoś i tam, żeby mu ciągle coś polecać, to było uciążliwe no, czasami, ale. No tak, ale człowiek znał te filmy, Aha. dużo się oglądało, Zdało się niektóre gusty tych klientów. Bo no to właśnie, były też stali klienci, stali klienci. tak. Nawet mhm. się zapisywali na dany film, bo to było kolejki mhm. na film, co się czekało, jakiś takie hit, jak się ukazał, to okay. były zapisy. A przed świętami, pamiętam, to tyle. Tam na tych zapisach było tyle roboty, żeby podzapisywać wszystkich. Każdy chciał mieć te filmy. Te filmy, no to właśnie, <grym> dokładnie.
0: Święta. W ogóle, no tak, żebyśmy przy, przybliżyli naszym słuchaczom, bo wielu z nich mogło nigdy nie doświadczyć czegoś takiego, może tylko z opowieści rodziców. Jak wyglądał taki proces wypożyczenia takiej kasety? Na, na jakiś czas się wypożyczało tą kazenę? Przeważnie
1: no, na dobę się wypożyczało. No, przychodził tam klient, zawierało się z nim umowę, podpisywał umowę, sprawdzało się wszystkie dane z dowodu, się spisywało. Wtedy była ułatwiona sprawa, bo były adresy zamieszkania. Teraz to był problem, więc tylko znaleźć tego gościa.
2: A, no, tak, <laughs> to, jeżeli
1: był nieuczciwy, to czasami nie oddawał. Trzeba uh -huh. było ścigać. Z uh -huh. tym był trochę problem. No. Uh -huh. W kaucji nie braliśmy takiej jako taki, tylko on spisywał było się dane i pożyczało się tam na, przeważnie na dobę, no tam 3 zł 4 zł 5, pamiętam mm -hmm. na początku. I w
0: jedną dobę on musiał obejrzeć ten film tak. i po prostu go na oddać. to tak? Aha, na drugi dzień przynieść. To ciekawe bardzo, musiał się wyrobić. No to słuchaj, no prowadziłeś działalność, ale właściwie musiałeś też no, poszukiwać tych filmów. Ja, ja sobie tego w ogóle nie mogę wyobrazić, Janusz to, co ty wtedy spędzałeś czas w domu, zajeżdżałeś te swoje wideo i oglądałeś różne nie, filmy. To, to, to z literatury. O... Ci... Literatury. Tak.
1: Były takie katalogi, co się później już trochę. Nie? Tam Aha. Były takie katalogi, co się ma okazać, co się, się Aha. Czytało tam, które się tam zdecydowało kupować. Tak, no i tak. Tam na pamięć znam jeszcze te filmy, jakie mają być. Okej, tak. okej. Okay, okay. tak, nie, nie było pewnie
0: też bardzo dużo. Nie było tego Tak, problemu. że można było tak. ogarnąć głową, prawda? Tak, tak. Ale słuchaj, nie jestem w stanie nie zadać ci takiego jednego pytania, które tutaj, jak robiłam zdjęcia tego miejsca i też tutaj kilka osób nawet się wybrało do ciebie, żeby zobaczyć to miejsce, tak, ze względu na, na polecenie w sieci. To było ciekawe, bo ludzie pytali mnie o to, mówią, no nie, tu jest taki dział erotyka. Ja mówię, no nie wiem. I się zastanawialiśmy w sieci, jak to było kiedyś, no bo wiesz, teraz to jest takie zakryte. I tak było, rozumiem, że
2: że... Tak, no. erotyki wchodzące, chodzone. Wchodzące to.
1: Chodzone to. Na początku <laughs> były spod jeszcze zapamiętam, na początku jak nie było w ogóle tych legalnych, bo to to były takie soft, soft erotyki, to takie tam mocniejsze też spod lady się pożyczało. No Napisane proszę. Napisane było co innego. Aka, co innego no wszystko. proszę, co innego. Na <laughs> To tylko to stały klient, no tak, mogłyby pożyczyć. zaufany. <laughs> Jakie
0: czas. No to ciekawe, słuchaj, jest to interesujące, że, że tak jak mówisz o, tej, o tych zmianach, że jednak zdecydowałeś się na to, żeby w jakiś sposób przebranżowić się, to nie było takie standardowe, pewnie rodzice może załamowali ręce, bo mówią, chłopie, wykształciłeś się i, no, i co dalej, jak tutaj to będzie. Chociaż chyba wszystko wtedy się zmieniało, nie? Te zmieniało lata. się tam. tak?
1: Zmieniali ludzie nawet tam zawody swoje, chociaż teraz to bardziej to, a wtedy było trudniej to z tym wszystkim, ale, mm -hmm. ale też się przebranżawiali, bo to...
0: Mm -hmm. Że zakłady, tak jak mówisz, zamykały, zamykały się.
1: Zamykały się zakłady i trzeba było coś robić. No. Tak. To wymuszało coś, to zmiany, ale ja to nie dlatego zmieniłem, że tam zakład między innymi, ale... Mm -hmm. To mi ułatwiło podjęcie decyzji. Tak,
0: żeby pójść za tą pasją, tak, prawda? Tak, za mm -hmm. tym, co tam lubiłem. No właśnie. jest ja tyle No właśnie, i to widzisz, Janusz, ja tak sobie myślę, że przez to też tak jest, że... Ja mam takie wrażenie, że ty też rozumiesz wtedy takie osoby, które idą za tą pasją i nie wiem, czy tu mogę wspomnieć o twojej córce, która również jest artystką i to też tak widzisz, to chyba jakoś ta artystyczna dusza po tobie, bo jeżeli chyba ty tą muzyką też. i ten element artystyczny, prawda, to widać, że, że to jest coś, co...
1: Nie? Chociaż że... po, po mnie i po mojej żonie, tylko, że moja żona nie podążyła za tym swoim, A, no tym, bo była w technikum odzieżowym i tak. chciała iść na włókiennictwo do, do Łodzi, no tak. ale nie, by nie było pieniędzy i tam mhm. po poszła bliżej, bo w nazełku jest, byłem, w stoku na chemię, tam no i została mhm. nauczycielką. O, no
0: tak, ale realizuje jakoś swoje pasje artystyczne? Czy nie. coś robi, nie maluje obrazów, nie robi
1: na drutach? A takie piękne rysowała, bo o. chyba po córce ten rysunek... Po żonie rysunek córka przyjęła, bo
2: uh -huh, uh -huh.
1: tak ładnie rysuje. Dostała się na architekturę i nic się nie uczyła rysunku, tylko przez rok czasu chodziła o takiej pani, uczyła się rysunku i zdała, i uh -huh. zdała, w Łodzi zdała i wróciła uh -huh, do, do Poznania. Uh -huh. Tylko taka też niespokojna dusza córka. Mieszka teraz w Kotlinie Kłodzkiej.
0: Pani jest
2: artystką. <głos>
1: no między innymi.
2: Aha.
1: <głos> skończyła, inżyniera zrobiła architekta, bo tak. to, to powiedziała, nie to i nie to, to uh -huh. nie to. No uh -huh. ciągle na SP chciała, bo od początku uh -huh. jakoś uh -huh. tak nie mogła się zdecydować. No i poszła na SP do Warszawy, na przemysłowe, to jeszcze dobrze, że na nie na jakiś tam... Uh -huh molarski. Mm -hmm. Dla mnie, nie? No tak,
0: tak, no widzisz. No. Bo
1: więcej może trochę zarobić niż... No tak. No i Mieszka teraz niedawno we wrześniu wyszła za mąż, za, za chłopaka po ASP, mm -hmm. po rzeźbie. Ale jest taki pojętny gość. Buduje tam różne rzeczy takie. Ma smykałkę.
0: No to Różne. fajnie.
1: My mieszkają w kłockiej Kłodzkiej, tam mhm. blisko góry
0: Możecie ich odwiedzać. No, fajnie mieć miejscówkę gdzieś no w górę. Tak. Jakby zamykając ten wątek, myśląc o tym, w tym miejscu, gdzie się urodziłeś i tak jak powiedziałeś, że, że byliście pierwszymi, którzy się wykształcili, jeżeli chodzi o tę mieścinę, tak mogę powiedzieć, to co ty przekazałeś sw swojej córce? Co ty przekazałeś właśnie w, w swojej rodzinie, jeżeli chodzi o te wartości? Bo mama wam przekazała tę ucz się, ucz się
1: i chyba to samo dla tak. córek, bo jedna i druga skończyły tak. studia. Czyli to też Starca była waszą wartość. w Gdańsku uh -huh. biotechnologię.
0: Uh -huh. Trudny wydział,
1: trudny. w zawodzie. Uh -huh. Pracowała, jak była w Gdańsku, to pracowała w Polfarnie to dość długo, a teraz już w Olsztynie, ale też w zawodzie pracuje tam w swoim. Rozdalnie tak. zdalnie pracują. No tak. Dla mnie to nie do pomyślenia, no właśnie, no, ale teraz no. zdalnie pracują. Tak. I to często teraz zdalnie, nie? Takie czasy nie.
0: inne. No dobrze, a jeżeli chodzi o ten biznes i wideoświat, jak to umarło, że tak powiem? A ja no. powiem, że jak no. to
1: było, od 90 roku gdzieś do 2004, to, to mhm. wzrastało, wzrastało, był taki okres, że mieliśmy trzech pracowników tak. na pół etatu. Mhm. Trzech nam pomagało, bo był ruch duży, mhm. ale potem, tak, gdzieś pod koniec, no tak, 90., może 6, 7, to już weszły te duże firmy. Beverly Hills weszło, no to nam nie tak daleko od stąd, to nam zabrało dużo klientów. I potem już tam zaczął tam taki okres schyłkowy. Do dołu, do dołu, szło do dołu. Jak już wycofało się Beverly Hills, to nie wiedzieli, że już słabo, nie? No to wtedy to już trzeba było coś wprowadzać dodatkowo, nie? Zaczęliśmy wprowadzać te papiernicze, czy takie różne sprzedaż, papiernicze, ksero, żeby to się utrzymywało, nie? I tak w 2008, to się rozdzieliłem z koleżanką, bo to już, bo mieliśmy w międzyczasie jeszcze taki drugi papierniczy na Jarotach. I ona wzięła ten papierniczy, a ja wziąłem tutaj ten papierniczy razem z wypożyczalną. Mm -hmm. Jakoś tam ciągnę. Mm
2: -hmm. no tak, <laughs> Teraz tak. już na
1: emeryturze od czterech lat, to A. mówię, że się nie przejmuję. No to prawda. Dorobię zawsze sobie i tam. Tak,
2: tak, tak. Także prawda.
1: 33 rok leci. Kiedyś to na początku działalności to 10 grudnia, jak na rocznicę otwarcia i pożyczalni, to zawsze robiliśmy taki bankiet dla pracowników. <laughs> zajeździe takim pod Zawsze tym samym zajeździe. Zajestę, jest do tej pory, to czasami jak imieniny robię, to też w tym zajeździe. Też w tym
0: zajeździe, rozumiem. <grym> ok, sentymentalnie. Nie, tak. Czwarty rok jesteś na emeryturze, jeszcze masz to miejsce, można tutaj do ciebie zajrzeć i to chyba jest takie moje życzenie, że póki, póki jeszcze nie rezygnujesz z tego miejsca, póki nie wynajmujesz, nie wiem, co to może być, jakiś sa salon paznokci czy coś no takiego, tak. no, tutaj pewnie się będzie, jak już zrezygnujesz z tego miejsca. No to ja naprawdę zachęcam każdego, kto tutaj jest osztna i poza, żeby zaszedł tutaj i zobaczył te kasety, bo tak, to jest fajne. Tak, kasety i płyty. To teraz tak.
1: jak przychodzą, to jak do jakiegoś skansenu.
0: Właśnie tak.
1: O Boże, ja tu do Pana jako dziecko przychodziłam, albo przychodziłem... I wspominają z rozrzewnieniem, jak tu przychodzili. Mówi, tu do Pana co, co parę dni przychodziliśmy. No, Jeszcze właśnie. Pan jest. No, no proszę. Jest. No, ja tło to już jako, jako tło. Nie jako źródło zarobku, tylko jako...
0: No ale teraz... właśnie to jest ekonomia sentymentu, tak to się A, nazywa. Tak. Ekonomia sentymentu, że jak na przykład jest w Gdańsku tak zwane Muzeum Zabawek, gdzie... Normalnie mhm. kupuje się bilety. No. <laughs> to można by było też tutaj mieć małą puszkę na datki, na to, żeby właśnie te kasety sobie popatrzeć. Co to za kasety i co to za płyty. Tak. Tak.
1: Czasami przyjdą, kupią, potem sprzedają o parę złotych że tak. Jeszcze niedawno to kasety więcej kupowali, takie kolekcjoner przychodził, Kupował co parę dni, ale teraz jakoś chyba gdzieś wyjechał. Bo. Ale mhm. jeszcze czasami kasety też kupują. Bo tak moda jest. Nawet jest takie, takie stowarzyszenie w Gdańsku, VHS Hell się nazywa. Mm -hmm, tak. I oni tam organizują Tak, organizują, nawet.
0: tak, organizują. Tak, pokazy
1: tam gdzieś. Tak, tak. Coraz tam jakieś i mają tam chętnych takich maniaków, wideomaniaków. Ja ich obserwuję i tam aha. czasami czytam fajne takie <grym> <grym> z sentymentem.
0: Aha. Nie podesłałbyś im jakiegoś filmu fajnego, żeby no, <grym> obejrzeli? Myśli, <grym> oni
1: mają już tyle to wszystkie. Te wszystkie takie, co oni chcieli, to już poz sprzedawana się okazało że to najgorsze takie tam jakieś horory straszne takie beznadziejne to teraz najbardziej chodliwe rzeczy tak tak,
0: Oni właśnie takie kino klasy C chyba to tak, tak nazywają, takie,
1: tam takie najgorsze. Nie, tam jakieś Jakie... mordercze pomidory czy ta. coś w tym stylu. Tak, tak. To Przy tej
0: jest. okazji polecam taki dokument na Arte, który właśnie kino klasy C.
1: Mhm, prześmieszny
0: tak? dokument, który pokazuje te różne... No to jak... Mam
1: nawet swoje konto na Arte.
0: Tak, które właśnie można obejrzeć. Na naśmiałam się, jak mhm. to właśnie budowano jakiś, z jakiegoś trabanta y wielkiego pająka mordercę no, albo no, no, niesamowite historie. I, I wiadomo, że się chciano zarabiać na tym klasy B, C. Klasy C, tak? No, Najgorszy. Tak. No Janusz, ja, ja liczę na to, że jeszcze tutaj kilka lat pobędziesz. No, ja też że... tak
2: myślę. No,
1: że... Ja to tak lubię normalnie tak. i lubię te filmy i sprzedawać lubię, bo pamiętam, jak jeszcze w dzieciństwie to się bawiliśmy w sklep. No. owoce co tam różne no, <laughs> no, tak, tak. No się Także to jedno i drugie, nie? To... Aha,
0: lubisz ten kontakt z klientem, tak, że tak. ktoś przyjdzie, no odwiedzicie tutaj. Oczywiście.
1: Stali no. klienci, już znam na pamięć mm -hmm. z kim wdawać się w dyskusję. A w kim lepiej przemilczeć, no to różnie bywa. No tak, nie? To Zadawcy, co tylko jak wchodzą, to jakby tylko nie odzywać się, bo nie daj Boże, coś tam nie tak, no ale to już nie bywają. Nie? Gdzie jak byłem w dzieciństwie, to ciągle mówiłem, jak się ktoś pytał, kim chcesz zostać, kim chcesz zostać, to ja mówiłem księdzem, a brat lotnikiem. I ani księdzem, ani lotnikiem nie zostaliśmy, co prawda, ale jak po studiach, to skończyłem Instytut Kultury Chrześcijańskiej, tu przy seminarium duchowym. Mm -hmm. Ale nie są myślą, że tam na księdza jeszcze coś, tylko tak poszerzyć horyzonty, żeby. Mm -hmm. No i takie trzyletnie studium tu było. Przy... Potem jeszcze było takie magisterskie, ale już nie robiłem. bo mm -hmm. dzieci się mm. to nie było kiedy. A tak. wiem, że ty też kończyłaś jakieś tak.
0: Kończyłam różne, zrobiłam kursy teologiczne, ale to właściwie byli wykładowcy, którzy przyjeżdżali ze Stanów z różnych seminariów i mm. homiletykę, i pneumatologię, apologetykę, różne sobie tam kursy pokończyłam, mm. więc to takie duchowe poszukiwania na pewno. No, ja to... tu
1: chodziłem, to przez serca Jezusowego tam było seminarium, wtedy nie było jeszcze tego tam poza miastem. No, ciekawe było dla mnie przynajmniej. Mm
0: -hmm, ale rozumiem, że to też sprawiło, że jakoś w kierunku wiary poszedłeś, tak?
1: No, znaczy nie, żeby tam jakiś fanatyk, nie no, tylko... Nie,
0: oczywiście, to właśnie mówię o tym, że to fanatyzm to nie jest pójście nie, nie. w kierunku wiary. No, tak. no, <laughs> no. Tylko fanatyzmu. No, tak, tak. No dobra, słuchajcie, kończymy naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję, Janusz, za te opowieść bardzo. i zabranie nas w taką podróż historyczną, no słuchaj, tak, naprawdę no tak. Ostatnio...
1: Sentymentalną. A ja jeszcze powiem o tym, tak. tym miejscu urodzenia, bo gdzieś w święta młodsza córka z mężem wyciągnęła mnie właśnie na te stare śmieci, gdzie tam mieszkaliśmy, żeby pojechać zobaczyć, jak to teraz wygląda, nie? Ja tam nie lubię jeździć, bo tam obraz nędzy rozpaczy, no. a nasz ten dom, gdzie mieszkaliśmy, to tam mieszkają normalnie, nie, tam remontują coś troszeczkę, nie, ale obok tam takie piękny budynek i były piękne, to ruina, normalnie nic nie ma. Taki mm. majątek był przedwojenny. Piękne budynki, teraz wszystko w ruinie. Mm
0: -hmm. Ale tam są groby twoich dziadków? Tam w Krakolu, mm -hmm. tak, mm -hmm. ze, mm -hmm.
1: strony, ze strony mamy tam.
0: Mm -hmm. No tak, no tak to dzieje się. Świat się zmienia, miejsca tak. się zmieniają i no nic na to nie poradzimy. No nie zatrzymamy tego. No,
2: tak nie jest, nie
1: jest. Jest... Ale jestem zadowolony z tego, co osiągnąłem z tego, że, że tu pracowałem i w ogóle te lata mm -hmm. nie, nie były stracone dla mnie przynajmniej, bo jakbym siedział przy tej desce kleslarskiej to teraz no
2: nie wyobrażam no sobie.
1: Ciągnięcie tego przez tak, tyle lat, nie? No, mm -hmm. siłę. No, mm -hmm. Niektórzy to pasjonują się w tym, ale mnie to nie pasjonowało chyba. No nie mam takich zdolności. Janusz, no to
0: jesteś takim przykładem po prostu osoby, żeby zmienić zawód, jakże tak, to nie pasuje do ciebie. Tak, nie pasuje, jak ciebie, nie pasuje to tak. nie ma
1: co ciągnąć, bo to tak. tylko przeciw sobie działaś. I tak. chodzi się do pracy, bo się musi, to jest coś strasznego. Mm
0: -hmm. Można się rozchorować od tego, tak, moim tak. zdaniem. Ale
1: przychodzić no. mm -hmm. tak, że się czeka, że, że idzie się do pracy, to jest coś mm -hmm. wspaniałego.
0: Ale słuchaj, Janusz, chyba ci zadam jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Powiedz mi, czy korzystasz z platform streamingowych? Czy korzystasz, oglądasz jakieś filmy, takie wiesz, na platformach?
1: Oglądam. Tak. Polskie dużo. Okay. Po, bo ja Aha. bardzo lubię polskie filmy. Mm -hmm. Ostatnio oglądałem Sonatę, piękny film. Polecam. O, proszę. Ja nawet wiedziałem od czego to sonata, to sonata księżycowa Beethovena. i od czego ten tytuł sonata, o, jeżeli aha, się dowiem. Aha. Kiedyś to, miałem no, błyta czarną, do tej pory mam zresztą z Sonatami, bo na często słuchałem. Tak mówię, o kurczę, to to.
0: No proszę. I
1: jeszcze John'ego ostatnio obejrzałem od, od tak. tym mm -hmm. Kaczkowska. To te dwa, co polecam polskie. Oh. A tak to, polskie to 80% wszystkich obejrzałem, co, wszystkich w ogóle, co wydane do tej pory. Mam taką książkę i zaznaczałem sobie, które obejrzałem. Kiedyś to dużo było w telewizji. Mm -hmm. Teraz już nie ma tych starych, ale mm -hmm. to było dużo mm -hmm. w starym kinie tam przedwojennych było dużo.
0: Nie myślałaś o tym, żeby
1: opisywać to? Żeby blogować? No
0: zobacz, teraz można tyle napisać. Nie, 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 albo podcastować o tych filmach. To by było mhm. ciekawe. No dziękuję Janusz bardzo za rozmowę. Dziękuję, ja że mogłam dziękuję. tutaj z tobą pobyć i posłuchać tych sentymentalnych historii. Dzięki bardzo. Dziękuję
1: bardzo.
2: Go Da da bubble da 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 Muzyka
0: Panie, żyjesz? Żyję <laughs>